0: Hola, buenos días. Espero se encuentre muy bien en esta cuarentena. Yo me encuentro muy bien tratando de cambiar hábitos laborales en casa, pues es muy difícil cuando hay niños acá. Bueno, hoy me acompaña Natalia Domínguez, psicóloga, y ellas no, ella nos va a dar su opinión desde el punto profesional respecto a nuestra historia anterior de Hablemos de Miércoles de Historias. Hola, Natalia.
1: Hola, Diana. Me alegra que esté bien y espero que los que nos están escuchando también estén muy bien.
0: Claro que sí, gracias. Cuéntame cómo te encuentras.
1: Muy bien, gracias.
0: ¿Hace cuánto ejerces como psicóloga?
1: Hace cinco años.
0: ¿Bastante tiempo?
1: Sí, ya, tiempito.
0: Bueno, vamos entonces al caso de Polina. Tú te tomaste el tiempo de, de escucharlo y tienes una opinión profesional de, de todo lo que le sucedió a ella, de, de su historia.
1: Sí, Diana, pues yo considero que mmm, todo lo que nos contó, bueno, lo que nos contó Polina, nos da paso, nos da pie para hablar acerca de la niñez, ¿sí? Y lo importante que es la niñez para la etapa adulta. Voy a extenderme para explicar un poco esto. En la niñez se crean las bases para la adultez. ¿sí? Aproximadamente los primeros 5 o 7 años de vida son súper importantes para marcar estas bases. Entonces, por ejemplo, de allí podemos hablar de la seguridad en sí misma. De cómo es la comunicación en el adulto, cómo es la relación con la autoridad, el patrón de relaciones en amistades, de pareja, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. Por ejemplo, si hablamos de un patrón de relaciones, entonces muchas veces decimos porque normalmente me involucro con este tipo de personas, porque normalmente son parecidos mi sex, o porque normalmente eh, mis relaciones no, no necesariamente románticas, de con mis amistades son así. Pero entonces uno hace un retroceso y uno dice, bueno, ¿cómo fue la relación con los padres? O no siempre los padres, porque muchas veces eh, quienes cuidan a los niños y los educan no son los padres, sino llamémoslos cuidadores principales. Entonces, vemos que no, que, eh, por ejemplo, fue un padre maltratador o fue un padre muy permisivo, entonces uno ya empieza ahí a mirar como, como esas características. Entonces, eh, digamos que la mamá fue una mujer que se dejaba maltratar, el papá eh, le pegaba a la mamá y resulta que entonces después uno ve y mira y la persona eh, repite esto, ay no, es que mi novio me pega y entonces yo me dejo, pero, pero resulta que... que eso, ha sido como lo, eso fue como lo que aprendió eso es como, entre comillas la normalidad, eso se naturaliza no, igual no tenemos que ir pues hasta los extremos de digamos un maltrato físico eh, podemos hablar como de otro tipo de cosas como no, pero es que normalmente eh, me involucro con personas que no me ponen cuidado o me tratan de cierta forma que no me gusta sí, entonces ahí, ahí podremos como evaluar eh, cuando hablábamos de, eh, en algún momento creo que ya nombró lo de la autoridad, ¿cierto? Sí. Entonces, o sea, si el ideal es que o sea, los papás sean como la, la, la figura, como ven, yo te voy a direccionar a ti, esto es bueno, esto es mal, lo que debes hacer, pero... Pretende, pues, como que como que sea desde el, desde el amor y desde, desde el respeto, no desde la imposición, porque yo soy su papá o porque yo soy su mamá. Entonces, muchas veces ocurre que cuando esto está marcado, entonces crecen, ay, no, yo ya, yo ya no quiero más esto, no, 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 qué tal. Entonces, es como no, entonces ya ella entra a chocar con eso, o puede pasar lo contrario, que se vuelvan personas muy sumitas. Entonces, ante, ante una persona eh, muy autoritaria, entonces ya sea como, como, que, como que deje de hacer lo que, lo que el otro quiere que haga de, de sí mismo. Eh, hasta ahora me, me he hecho entender.
0: Claro que sí, perfecto.
1: Bueno, eh, también mmm, Polina también toca algo acerca de la comunicación y, y mire que eso me parece muy interesante también. ¿Por qué? Porque es que muchas veces... Eh, ah no es que yo hablo así, no es que es que yo soy fuerte al hablar y mi interés en ningún momento es hacer un sentir mal al otro, cierto. Uh -huh. Entonces hay, hay hay dificultades entonces en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, en las relaciones de pareja. Pero entonces qué es lo que pasa? Ah no es que me hablo feo, ah no es que mira que no sé qué. no, pero no fue mi intención, pero entonces otra vez uno vuelve a mirar hacia atrás y qué pasa. Entonces resulta que también eh, hablaba desde la, desde la imponencia, eh, no había empatía, no se validaban las emociones. Entonces cuando hablamos de validación de emociones es como, venga, como, ¿cómo se siente el otro? Comprendo cómo se siente el otro. Me pongo en los zapatos del otro. No es como, ay, es que, eh, a ver, ay, usted está llorando cuando los niños se caen, por ejemplo. Ay, no, no pasó nada. Es que no pasó nada. Parece que no pasó nada. ¿Cierto? Con la... El, Subiendo el tono y todo No, es que si sí pasa O sea, tenemos que entrar a, a mirar El niño está asustado Ay, ven, ¿qué te pasó? ¿Dónde te aporreaste? Ay, sí, te aporreaste Ven, con una asomadita Ven, ya estás bien, ya te sientes bien, listo Eso puede ser como Como que le dé la oportunidad al niño De expresar, ve mira, me dolió Muchas veces hasta, eh, Buscando eh, Como, como, como esa, esa atención Del, del adulto no estoy diciendo que los niños hagan bueno, por buscar la atención pero en algunos casos eh, pues son mimados y, y se sienten mal y quieren que el adulto vaya y les mide la rodilla porque se aburrió y eso a nosotros pues no nos cuesta nada cierto como mirar tampoco decir ay se murió pero como mantener como ese equilibrio y ¿sí me hago entender sí entonces entonces uno va y mira otra vez en la adultez y es la persona, ¡ay, lo mismo! Pero es que no pasa nada, pero es que es un brazo. Pero no es que la persona quiera hacer así, sino que es que así le O sea, esa es su normalidad. Entonces cuando al niño se trata con empatía, eh, con comprensión, con calidez, pues eso es lo que el niño va a aprender y por consiguiente en su adultez, pues él va a relacionarse así. Entonces, digamos ya... Eh, pasando a otro tema, cuando hablamos de la seguridad en sí mismo, <coughs> hay padres que, eh, también aquí también tiene que ver la validación de emociones, entonces, ah, usted es un quejumbroso, usted es un exagerado, eh, usted no es capaz de hacer las cosas, o también los sobreprotectores, eh, ay, no no no, 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 no haga eso porque es que se va a caer, ¿Qué es el mensaje que le está dando al niño, usted no es capaz, como usted no es capaz, entonces yo lo tengo que hacer por usted, porque, o sea, no, no, no puede, a pesar de que los papás no, o sea, obviamente que papá va a querer hacerle daño a su hijo, ¿sí? o qué mamá, pero eso es como el, ese es el mensaje que les queda a los niños, entonces es, y eh, tú puedes hacerlo, o sí, tú eres inteligente, eh, y lo que hablamos pues como, como también de las emociones, de pronto aquí hasta el momento de alguna pregunta.
0: Todo a la perfección, estamos bien.
1: Bueno, entonces eh, Algo que algo algo que también recuerdo eh, Que me parece también importante a, a hablar Y es Hablarle a los niños A los niños hay que hablarles con la verdad ¿Sí? Pero entonces eh, Pues porque en algún caso Como que creo que ella comentaba Como que no, no le decían las cosas como eran O algo así, recuerdo
0: le ocultaban la verdad sí. de lo que sucedía con su padre y, y sí. otras cosas de su historia.
1: Entonces, ¿qué pasa? Cuando decimos, no, es que a los niños hay que hablarles con la verdad, no es decirles toda la información como uno se la contaría a un adulto, pero es mirando de acuerdo a la etapa y sigues como contando las cosas. No, mira, lo que pasa es que no puede estar por eso. Este pero no inventársele como, como, como un cuento... Eh, maravilla o algo así para que el niño sufra porque después se va a dar cuenta y va a ser peor. Y los niños también son muy... O sea, los niños entienden, los niños perciben. Entonces me están diciendo eso, pero, pero esto no, no... Por ejemplo dicen que todo está bien pero yo voy a llorar a mi mamá o, o yo veo que las cosas no están bien o, o qué es lo que pasa. Entonces, los niños también se confunden. Eso es muy, eso es muy importante también tenerlo en cuenta con, con los niños. Y los niños, a medida que va pasando el tiempo, pues van teniendo una mayor capacidad de introspección. Pero el hecho de que sean pequeños no significa que los niños no
0: entienden. Pueden asumir la situación de una manera diferente a como se supone que uno como padre y como adulto sí. lo piensa y lo actúa.
1: Sí, y como le digo, obviamente uno no le va a contar todo. Y lo va a decir de pronto de la forma como el que, que se lo puede decir a otro adulto así hablando tranquilamente. Pero sí como que irle diciendo la verdad como poco a poco y como en el lenguaje de ellos.
0: Exacto, me parece. Creo que a pesar de todos los estudios que se han hecho para entender a los niños, como decía Freud, no eh, no se entienden a los niños a estas alturas de la vida y, y, y con tantos estudios con tanta tecnología, con tantos libros al alcance, seguimos sin entender a los niños y tratándolos de una manera indiferente de cómo deberíamos tratarlos, hay que tener en cuenta que los niños del presente son los futuros adultos Sí, mire que
1: eh, algunas veces tratamos a los niños como si fueran un adulto y algunas veces se pretende como que como que, re, tengan, como que respondan a, ante, ante ciertas cosas como un adulto. Y, y se, se regañan como esperando, teniendo una expectativa de una respuesta como si fuera un adulto. Y eso muchas veces es como, como el dilema ahí porque realmente ellos apenas están aprendiendo.
0: Sí, no tienen el mismo racionamiento que uno de Exacto. 30 años ya de, de por sí aprendió. ¿Qué sí. consejos podríamos dar para, para mejorar esto? Porque la mayoría de adultos, no solo, no solo de ahora, sino los adultos del pasado y quizás los futuros adultos, son niños lastimados.
1: Sí. Pues es que lo primero, lo primero que uno debe hacer es como volcarse al pasado mirar qué pasó en mi niñez sanar y cuando uno ya ay no es que en mi niñez a mí me pasó esto y yo por eso soy así y entonces por eso es que yo reacciono así con mi hijo ay ah, entonces uno ya ay no 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 entonces yo puedo hacer yo puedo hacerlo de, de esta forma cierto o sea, ese sería el ideal pero digamos como como, cosas como tips que se pueden tener en cuenta, es, por ejemplo, lo de la validación de las emociones, ponerme en los zapatos del niño, qué, está, qué estará sintiendo, qué estará pensando, por qué se puso así, eh, ven cómo te sientes, ven tú puedes, eh, invitarlos a, a, también a que comuniquen, es más, el, con los niños también se pueden pues ya teniendo la edad se pueden imponiendo normas o desde pequeños irles invitando a que tengan responsabilidad ven, eh, guardemos los juguetes ven, hagamos esto si no, no haya, vaya a guardar los juguetes, no como ven, ven guardemos los juguetes y como irlos introduciendo como a, a lo que muchas veces que, que sea independiente, que se pasen sus cosas, que, que vaya madurando, pero entonces irlos introduciendo a eso, pero desde una forma amorosa. Y muy importante el ejemplo que se le da, o sea, la relación, cómo me relaciono yo con mi familia, cómo me relaciono yo con mi pareja, ellos ven todo eso y eso lo replican. Uh -huh. Sería como una de las cosas como que podrían, se podrían tener en cuenta
0: muy bien Pero lo, o sea es
1: muy 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 importante uno evaluar sí, cómo fue la niña y qué debe sanar qué debe mejorar
0: qué consejos podríamos darle al adulto como tal, porque como tú lo mencionaste hace un momento y son los perfiles que nosotros normalmente elegimos en, desde la parte emocional, qué podemos hacer para que esto no se repita o para ser un poco conscientes de que el problema va adentro de cada uno
1: pues una de las cosas que uno podría hacer es tener claro qué es lo que uno quiere. Por ejemplo, en la relación de pareja, sí. cuál es el tipo de pareja que yo quiero. Entonces, por ejemplo, tener claro mi proyecto de vida, yo qué quiero hacer en mi vida. Con eso ya nos basamos en con, con qué tipo de relaciones, con qué tipo de personas yo me quiero relacionar y cuáles deben ser las características, ¿cierto? Eso a nivel laboral de amistad. Como adultos, ¿qué podemos hacer? Primero, tener muy claro cuál es nuestro proyecto de vida. Cuando tenemos claro cuál es nuestro proyecto de vida, tenemos más claro eh, con qué tipo de personas nos queremos relacionar, en qué tipo de lugares queremos estar, cuándo estar, cómo estar, bueno, dónde queremos vivir, todo. Ya cuando tenemos claro eso, entonces podemos decir, bueno, entonces, ¿cuáles son las características que a mí me gustaría que mi pareja tuviera, entonces, que fuera así, bueno eh, que sea cariñoso, eh, que tenga un trabajo estable o, o, o realmente pues eso no, no afecta en, en mi proyecto de vida, y, pero entonces digamos si llevamos más a fondo a lo emocional, como me siento bien, no pues es que mira que a mí no me gusta como que me estén abrazando mucho, ni que me estén cogiendo, agua ah, bueno, entonces alguien como que no sea tan meloso por ejemplo. O si, yo veo que yo puedo, o si yo veo que yo puedo ser flexible antes entonces dejarlo como, bueno, eso eso no, no, no es tan relevante, ¿cierto? No, pero que me respete, no, para mí es súper importante el respeto, para mí es súper importante la escucha eh, y darse como la tarea de conocer, claro. porque muchas veces, porque ¿qué pasa? Al principio en las relaciones eh, normalmente, habitualmente es un idilio, pero ya después de que de que se va, de, en la cotidianidad, cuando se presentan problemas, ya como que todo empieza a ser más natural, eh, ahí es cuando se va viendo realmente cómo es el otro. Entonces, se, se, ir evaluando: <risa> está personita resuelve así los conflictos? ¿Será que sí es asertivo? ¿Será que no? No, es que no hay diálogo. No, o sea, no, no puedo dialogar con esta persona. Eh, entonces ir como, vamos
0: a entender como teniendo claro, claro ese tipo de, de cosas. Claro que sí, sí, todo muy claro, muy conciso, muy buenos consejos. Creo que el tema es demasiado extenso porque vemos que existen muchos problemas de la cotidianidad hoy en día que en sí vienen de, de un pasado, vienen de una niñez, pero si queremos cambiar lo que está sucediendo creo que debemos caminar diferente. ¿Y cómo es caminar diferente? Autoanalizarnos, analizarnos, buscar ayuda si, si, si necesitamos realmente, si vemos que es trascendente Porque tomar la decisión de cambiar es difícil Creo que no estoy equivocada, ¿cierto Natalia?
1: Sí, porque están en una zona, estamos muchas veces en zonas de confort Muy cómodos Ya sabemos cómo, cómo funciona todo desde... desde decirlo, desde la problemática que presentamos
0: muchas veces. Y aceptar que yo soy la del problema es muy difícil, pero es el primer paso. Sí. Eh, me alegró muchísimo muchísimo el, la charla eh, de la historia de Polina, muy enfocado a, a todo lo que sucede hoy en día, todo lo que necesitamos a, a estos adultos lastimados que, que existimos. Eh, creo que es un es un tema tan extenso que me gustaría volver a hablar respecto a todo lo que nos está sucediendo eh, enfocado a nosotros porque creo que todos tenemos en eh, de una u otra manera algo que nos ha marcado desde la niñez que nos hace ser el adulto de hoy en día eh, muchísimas gracias Natalia Ay, muchas
1: gracias a usted Diana por invitarme a su
0: programa no gracias Mucho gusto. Me Hola, gustó bien. muchísimo la explicación, gracias por, por, por tomarte el tiempo de escuchar eh, la historia de Polina y, y también por de una manera tan profesional opinar, opinar, eh, solo estoy agradecida y tenemos que seguir y hacer otro programa más extenso respecto a todos los problemas que existen hoy en día. Claro que sí. Bueno, gracias, chao. Bueno, hasta luego,
1: que estén muy bien.
0: Bueno, como Natalia...